0: Section 75 de Le Rouge et le Noir Ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Le Rouge et le Noir de Stendhal, volume second, chapitre 45 Je ne veux pas jouer à ce pauvre abbé Chasse Bernard, le mauvais tour de le faire appeler dit-il à fouquet il n'en dînerait pas de trois jours mais tâche de me trouver en janséniste, ami de m pirard et inaccessible à l'intrigue fouquet attendait cette ouverture avec impatience julien s'acquitta avec décence de tout ce qu'on doit à l'opinion en provence grâce à m l'abbé de frilair et malgré le mauvais choix de son confesseur Julien était dans son cachot le protégé de la congrégation. Avec plus d'esprit, de conduite, il eût pu s'échapper. Mais le mauvais air du cachot produisant son effet, sa raison diminuait. Il n'en fut que plus heureux au retour de Madame de Dorénal. « Mon premier devoir est envers toi, lui dit-elle, en l'embrassant. Je me suis sauvée de verrières. » Julien n'avait point de petit amour propre à son égard il lui raconta toutes ses faiblesses elle fut bonne et charmante pour lui le soir à peine sorti de la prison elle fit venir chez sa tante le prêtre qui s'était attaché à julien comme à une proie comme il ne voulait que se mettre en crédit auprès de jeunes femmes appartenant à la haute société de besançon madame de rênal l'engagea facilement à aller faire une neuvaine à l'abbaye de bray le haut aucune parole ne peut rendre l'excès et la folie de l'amour de Julien. À force d'or et en usant et abusant du crédit de sa tante, dévote célèbre et riche, Madame de Rênal obtint de le voir deux fois par jour. À cette nouvelle, la jalousie de Mathilde s'exalta jusqu'à l'égarement. Monsieur Frilair lui avait avoué que tout son crédit n'allait pas jusqu'à braver toutes les convenances, au point de lui faire permettre de voir son ami plus d'une fois chaque jour Mathilde fit suivre Madame de Reynal afin de connaître ses moindres démarches Monsieur de Frilair épuisait toutes les ressources d'un esprit fort adroit pour lui prouver que Julien était indigne d'elle au milieu de tous ces tourments elle ne l'en aimait que plus et presque chaque jour lui faisait une scène horrible Julien voulait à toute force être honnête homme jusqu'à la fin envers cette pauvre jeune fille qu'il avait si étrangement compromise mais à chaque instant l'amour effréné qu'il avait pour madame de renal l'emportait quand par des mauvaises raisons il ne pouvait venir à bout de persuader mathilde de l'innocence des visites de sa rivale désormais la fin du drame doit être bien proche se disait-il c'est une excuse pour moi si je ne sais pas mieux dissimuler Mademoiselle de La Mole, après la mort du Marquis de Croisenois, Monsieur de Thaler. cet homme si riche, s'était permis des propos désagréables sur la disparition de Mathilde. Monsieur de Croisenois alla le prier de le démentir. Monsieur de Thaler lui montra des lettres anonymes à lui adressées, et remplies de détails rapprochés avec tant d'art qu'il fut impossible au pauvre marquis de ne pas entrevoir la vérité. Monsieur de Thaler se permit des plaisanteries dénuées de finesse. Ivre de colère et des malheurs, Monsieur de Croisenois exigea des réparations tellement fortes que le millionnaire préféra un duel. La sottise triompha, et l'un des hommes des Paris les plus dignes d'être aimés trouva la mort à moins de vingt-quatre ans. Cette mort fit une impression étrange et maladive sur l'âme affaiblie de Julien. « Le pauvre Croisenois, disait-il à Mathilde, a été réellement bien raisonnable et bien honnête homme envers nous. Il eût dû méhaïr lors de vos imprudences dans le salon de madame votre mère et me chercher querelle, car la haine que succède au mépris est ordinairement furieuse. La mort de monsieur de Croisenois changea toutes les idées de Julien sur l'avenir de Mathilde. Il employa plusieurs journées à lui prouver qu'elle devait accepter la main de monsieur de Luz. C'est un homme timide, point trop jésuite, lui disait-il, et qui sans doute va se mettre sur les rangs, d'une ambition plus sombre et plus suivie que le pauvre croise Et sans duché dans sa famille, il ne fera aucune difficulté d'épouser la veuve de Julien Sorel. Et une veuve qui méprise les grandes passions, répliqua froidement Mathilde, car elle a assez vécu pour voir après six mois son amant lui préférer une autre femme. Et une femme origine de tout leur malheur. Vous êtes injuste. Les visites de Madame de Rênal fourniront des phrases singulières à l'avocat de Paris, chargé de mon recours en grâce. Il pendra le meurtrier honoré des soins de sa victime. Cela peut faire effet. Et peut-être un jour, vous me verrez le sujet de quelques mélodrames, etc., etc une jalousie furieuse et impossible à venger, la continuité d'un malheur sans espoir, car même en supposant Julien sauvé, comment regagner son cœur La honte et la douleur d'aimer plus que jamais cet amant infidèle avaient jeté Mademoiselle de la Mole dans un silence morne, et dont les soins empressés de Monsieur de Frilair, pas plus que la rude franchise de Fouquet, ne pouvaient la faire sortir. Pour Julien, excepté dans les moments usurpés par la présence de Mathilde, il vivait d'amour et sans presque songer à l'avenir. Par un étrange effet de cette passion, quand elle est extrême et sans fente aucune, Madame de Rénal partageait presque son insouciance et sa douce gaieté. Autrefois, lui disait Julien, quand j'aurais pu être si heureux pendant nos promenades dans les bois de Vergy, une ambition fougueuse entraînait mon âme dans les pays imaginaires. Au lieu de serrer contre mon cœur ce bras charmant qui était si près de mes lèvres, l'avenir m'enlevait à toi. J'étais aux innombrables combats que j'aurais à soutenir pour bâtir une fortune colossale. Non, je serais mort sans connaître le bonheur si vous n'étiez venu me voir dans cette prison. Deux événements vinrent troubler cette vie tranquille. Le confesseur de Julien, tout janséniste qu'il était, ne fut point à l'abri d'une intrigue de jésuites et, à son insu devint leur instrument. Il vint lui dire un jour qu'à moins de tomber dans l'affreux péché du suicide, il devait faire toutes les démarches possibles pour obtenir sa grâce. Or, le clergé ayant beaucoup d'influence au ministère de la Justice à Paris « Un moyen facile se présentait. Il fallait se convertir avec éclat. »« Avec éclat ?» répéta Julien. « Ah, je vous y prends vous aussi, mon père, jouons la comédie comme un missionnaire. »« Votre âge, reprit gravement le janséniste, la figure intéressante qui vous tenait de la Providence, le motif même de votre crime, qui reste inexplicable. » les démarches héroïques que mademoiselle de la Molle prodigue en votre faveur, tout enfin, jusqu'à l'étonnante amitié que montre pour vous votre victime. Tout a contribué à vous faire le héros des jeunes femmes de Besançon. Elles ont tout oublié pour vous, même la politique. Votre conversion retentirait dans leur cœur et y laisserait une impression profonde. Vous pouvez être d'une utilité majeure à la religion, et moi j'hésiterai par la frivole raison que les jésuites suivraient la même marche en pareille occasion. Ainsi, même dans ce cas particulier qui échappe à leur rapacité, ils nuiraient encore. Qu'il n'en soit pas ainsi, les larmes que votre conversion fera rependre annuleront l'effet corrosif de dix éditions des œuvres impies de Voltaire. Et que me restera t-il? répondit froidement Julien, si je me méprise moi même. J'ai été ambitieux, je ne veux point me blâmer. Alors j'ai agi suivant les convenances du temps. Maintenant je vise au jour le jour mais à vue de pays, je me ferais fort malheureux si je me livrais à quelque lâcheté. L'autre incident qui fut bien autrement sensible à Julien vint de madame de Rênal. Je ne sais quelle amie intrigante était parvenue à persuader à cette âme naïve et si timide qu'il était de son devoir de partir pour Saint-Cloud et d'aller se jeter aux genoux du roi Charles X. Elle avait fait le sacrifice de se séparer de Julien et, après un tel effort, le désagrément de se donner un spectacle qui, en d'autres temps, lui eût semblé pire que la mort, n'était plus rien à ses yeux. J'irai au roi, j'avouerai hautement que tu es mon amant la vie d'un homme et d'un homme tel que Julien doit l'emporter sur toutes les considérations. Je dirai que c'est par jalousie que tu as tant à ma vie. Il y a de nombreux exemples de pauvres jeunes gens sauvés dans ce cas par l'humanité du jury ou celle du roi. Je cesse de te voir je te fais fermer ma prison s'écria Julien. Et bien certainement, le lendemain, je me tue de désespoir. Si tu ne me jures de ne faire aucune démarche qui nous donne tous les deux un spectacle au public. Cette idée d'aller à Paris n'est pas de toi. Dis-moi le nom de l'intrigante qui te l'a suggéré. Soyons heureux pendant le petit nombre de jours de cette courte vie. Cachons notre existence mon crime n'est que trop évident mademoiselle de la molle a tout crédit à paris crois bien qu'elle fait ce qui est humainement possible ici en provence je contre moi tous les gens riches et considérés ta démarche aigrirait encore ces hommes riches et surtout modérés pour qui la vie est chose si facile n'apprêtons point à rire au oh malon au oh valno il y a mille gens qui valent mieux le mauvais air du cachot devenait insupportable à Julien. Par bonheur, le jour où on lui annonça qu'il fallait mourir, un beau soleil réjouissait la nature et Julien était en veine de courage. Marcher au grand air fut pour lui une sensation délicieuse, comme la promenade à terre pour le navigateur qui longtemps a été à la mer. « Allons, tout va bien, » se dit-il. Je ne manque point de fermeté. Jamais cette tête n'avait été aussi poétique qu'au moment où elle allait tomber. Les plus doux moments qu'il avait trouvés jadis dans les bois de vergie se peignaient en foule à sa pensée et avec une extrême énergie. Tout se passa simplement, convenablement, et de sa part sans aucune affectation. L'avant-veille, il avait dit à Fouquet, pour de l'émotion, je ne puis en répondre. Ce cachot si laid si humide me donne des moments de fièvre où je ne me reconnais pas mais de la peur non, on ne me verra point pâlir. Il avait pris ses arrangements d'avance pour que le matin du dernier jour Fouquet enleva Mathilde et madame de Rênal. Amène les dans la même voiture, lui avait il dit. Arrange toi pour que les chevaux de poste ne quittent pas le galop. Elles tomberont dans les bras l'une de l'autre, ou se témoigneront une haine mortelle. Dans les deux cas, les pauvres femmes seront un peu distraites de leur affreuse douleur. Julien avait exigé de Madame de Rênal le serment qu'elle vivrait pour donner des soins au fils de Mathilde. « Qui sait Peut-être avons-nous encore des sensations après notre mort » disait-il un jour à Fouquet. J'aimerais assez à reposer, puisque reposer est le mot, dans cette petite grotte de la grande montagne qui domine derrière. Plusieurs fois je te l'ai conté, retiré la nuit dans cette grotte et m'a vue plongeant au loin sur les plus riches provinces de France, l'ambition a enflammé mon cœur. Alors, c'était ma passion. Enfin, cette grotte m'est chère. Et l'on ne peut disconvenir qu'elle ne soit située d'une façon à faire envie à l'âme d'un philosophe. Eh bien, ces bons congréganistes de Besançon font argent de tout. Si tu sais t'y prendre, ils te vendront ma dépouille mortelle. Fouquet réussit dans cette triste négociation. Il passait la nuit seul dans sa chambre, auprès du corps de son ami. Lorsqu'à sa grande surprise, il vit entrer Mathilde. Peu d'heures auparavant il l'avait laissée à dix lieues de Besançon. Elle avait le regard et les yeux égarés. Je veux le voir, lui dit elle. Fouquet n'eut pas le courage de parler ni de se lever. Il lui montra du doigt un grand manteau bleu sur le plancher. Là était enveloppé ce qui restait de Julien. Elle se jeta à genoux le souvenir de Boniface de la Molle et de Marguerite de Navarre lui donna sans doute un courage surhumain. Ses mains tremblantes ouvrirent le manteau. Fouquet détourna les yeux. Il entendit Mathilde marcher avec précipitation dans la chambre. Elle allumait plusieurs bougies. Lorsque Fouquet eut la force de la regarder, elle avait placé sur une petite table de marbre, devant elle, la tête de Julien et la baisait au front. Mathilde suivit son amant jusqu'au tombeau qu'il s'était choisi. Un grand nombre de prêtres escortaient la bière, et à l'insu de tous, seule dans sa voiture drapée, elle porta sur ses genoux la tête de l'homme qu'elle avait tant aimé. Arrivés ainsi, vers le point le plus élevé d'une des hautes montagnes du Jura, au milieu de la nuit, dans cette petite grotte magnifiquement illuminée d'un nombre infini de cierges, vingt prêtres célébrèrent le service des morts. Tous les habitants des petits villages de montagne traversés par le convoi l'avaient suivi, attirés par la singularité de cette étrange cérémonie. Mathilde parut au milieu d'eux, en longs vêtements de deuil, et à la fin du service leur fit jeter plusieurs milliers de pièces de cinq francs. Restée seule avec Fouquet, elle voulut en de ses propres mains la tête de son amant, Fouquet faillit en devenir fou de douleur. Par les soins de Mathilde, cette grotte sauvage fut ornée de marbre sculpté à grands frais en Italie. Madame de rênal fut fidèle à sa promesse. Elle ne chercha en aucune manière à attenter à sa vie. Mais trois jours après Julien, elle mourut en embrassant ses enfants. Fin de la section 75. Fin de « Le rouge et le noir » de Stendhal